1: activando tus sentidos.
0: Minasan,
2: Ya comienza una hora de diversión e información del país del sol naciente. Con
0: Natalia Danae
2: y Jun Shikai. Mi está hola, 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 con Bangua, con bang pica, ¿cómo estás? ¿Y el Jun?
0: Eh, no sé si va a ser Ya se conecta.
2: <risa> ok, bueno, vamos a darle la bienvenida a todo nuestro auditorio. ¿Qué tal? ¡Jun! ¡Hola!
0: <risa> bien, <¿sale>? <risa>
2: <risa> Qué bueno que sí te uniste, ya tenía un chorro que no te veía, amigo.
0: Bienvenidos a mi total. por de Redworks, activando en tus sentidos. Hoy estamos todos desde casa. Ajá. Dos en la Ciudad de México, una en Nagoya, Japón. ¡Ah, qué bonito templito tienes allá atrás, Nati.
2: ¡Ay, qué bueno que lo notas! ¡Ah! Te lo quería presumir, pero dije, voy a dejar que lo note él, y cuando lo no, mencione, sí. ya te lo presumo.
0: Ay, padre. Ay. Es ¡Déjame nuevo, te lo es presumo! Nuevo. Espérate,
2: es nueva colección, espérame, ahí te va. ¡Ah! ¡Miren esto!
0: Uh, ¡Órale!
2: ¡Es de ah, puras monedas sé, de cinco yens.
0: ¡Órale, wow. qué padre!
2: ¡Qué sí, tal, padre, eh! Padre. ¡Está pesadísimo, eh! ¡No, sí se ve! ¡Pesadísimo! Pesadísimo.
0: Es un, ese sí es es un, un
2: templito. Un Ajá, ¡Ándale! Y sí, así es. Mire, de hecho tengo hasta su, este, aquí, Ajá. donde dice cuántas monedas de cinco yens tiene. ¿Alcanzan a ver?
0: Going, going. El, el, el tercero. Sí, ¿no? pero está
2: hecho en, sí, porque está hecho de puras monedas de 5 yens. Sí, claro. Hay. Eso. Sabes qué? aparte fue gratis. ¡Ay!
0: ¿Por? A oh, ver, mejor aún.
2: A él les va la historia. Miren, es que ya ven que, bueno, mi esposo, pues, es japonés. Entonces, él tiene, pues, a su familia de sus abuelitos y todo. Y uno de sus abuelitos, pues, ya eh, tiene como un poquito de Alzheimer y esas cosas. Uh -huh. Entonces, de, de ese tipo de enfermedades. Entonces, ya es un poquito complicado tener que cuidar de él en el sentido de que requiere demasiada atención. Entonces... Okay. Por ende, tuvieron que contratar a un, es como un asilo de ancianos, pero no es un asilo de ancianos como en México, o sea, es un asilo de ancianos que en donde en realidad le ponen mucha atención a los pacientes porque hay que pues, cuidarlos y este uh -huh. y entre eso bueno pues el, el abuelo decidió venderle la casa a uno de sus primos y pues el primo dijo oigan pues este quedan muchas cosas que son de pues de todos de los que han formado parte de estas tres generaciones no entre la mamá de mi esposo los papás de mis de sus primos etcétera no entonces nos decidimos un día que fuimos a, a darle la despedida al abuelo porque nos fuimos todos así acompañarlo uh -huh. a acompañarlo al al lugar al hospital donde se iba a quedar uh -huh. y todo eso entonces este, el abuelo nos dijo, bueno, pues empiecen a, a decidir qué es lo que van a querer y yo se los voy a regalar. Entonces, nadie quería el templo. Y yo así de, pero ¿por qué si sí está hermoso, está bien bonito? Y yo, lo tenían así en una vitrina de cristal bien padre, y nadie lo quería. O sea, todos agarraban de que los cuadros que se habían hecho, de que ellos los pintaban a mano, ya sabes, de Ken show o cosas así. Ajá. Pues cada quien agarró como que su cuadro y sus cosas que eran de ellos, pero nadie quería el templo. Y yo, y le dije a Río, oye bueno, yo me llevo el templo. Sí, <risa> segura, lo quieres, y todo así como, ¿lo quieres? <risa> y yo de sí, claro que sí, miras, está hermoso. Y entonces ya me lo, ya lo, lo, lo heredé. Entonces me lo dieron. Así ah, me mira. So,
0: mira. Sí, salió gratis. Sí, está muy bonito. Así de lejos se ve como eh, flat, ¿no? Como que nada más... ajá, ajá,
2: flat, flat, pero no, cuando ya cuando lo ves de cerca y los detalles, y dices,
0: ¿qué oh, wow. es eso?
2: Ya, sí, y pesa,
0: y, peso pues y esa
2: fue la y pesa un chorro, <risa>
0: ¿Mi peso fue la
2: historia, amigo.
0: Qué bueno Así verte es que de me... vuelta, mi querida Nadia, también tenía rato que no te veíamos, hemos estado campechaneando allí, entre que a veces con Pica, a veces con Dubán, a veces yo ya, ya no estaba dos semanas, pero bueno... <risa> Estoy Amigo, bien, claro. es que he
2: estado como loco, mañana tengo conciertos aquí en Nagoya, tengo dos no. conciertos, mañana sábado, domingo también hay otro evento, y el próximo fin tengo otro concierto, y hoy tengo un concurso, entonces... Estoy vuelta loca. Una güey.
0: loquera, no bueno, o sea, privilegiados somos que nos acompañas. ¡Ay!
2: No, 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 para sí. nada, amigo, ya sabes que a mí me encanta estar aquí con ustedes, me encanta chismear y que platiquemos de cosas interesantes, así que, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? cuenten.
0: Pues hoy traemos una, una buena amiga que, que ya tenía rato que queríamos invitar, eh, En el, el Pica eh, tuvo a bien acercar y, y, e invitarla, ¿no? Y parece que ya está aquí, por aquí con nosotros, eh, estimada Fabiola, que ya tenía rato que no la veo a Fabiola, pero a ver si ya anda por aquí, si ya nos la, puede, la podemos agregar ahí a, a saludos a producción, que está también en cabina, Sandy, a Edwin, que andan ahí siempre dándole con todo a la... Yo hoy no estoy con ellos en cabina, bien que en casa, pero... Este, vamos a ver si ahorita entra entra ya Fabiola que nos la puedan compartir, pero bueno, en lo que entra, eh, les platicamos, ¿no? Eh, aquí mi buen Pica y yo, que Fabiola, eh, junto con su esposo, también japonés, ¿no? Eh, no recuerdo ahorita bien su nombre, ahorita lo voy a preguntar, <ríe> no quiero fallar. Hiro. Este, hiro, ¿verdad? Sí, es cierto. Ah, saludos Arturo también ahí en, en producción. Este. Eh, con Hiro, Hiro-san, tienen un negocio, un local, que se llama Kamiyama, Kamiyama eh, Shatsu, eh, que es de eh, puros cuchillos, ¿no? Cuchillería, alta cuchillería japonesa. Alta cuchillería oh, japonesa, exactamente. Si, si, si no, si no me equivoco, es de Osaka, un poquito de la, la, el, eh, no, de donde viene como todo, pero un poquito de lo que recuerdo que, que tienen pero pues esperamos que a ver si 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 ya puede entrar esta esta Fabiola pero bueno tiene su local aquí ah, mira y desde ya el local está. y desde el local aquí estamos saludando ya a, a Fabiola Fabiola Gómez hola Fabiola ¿Cómo estás? Qué Ay, <risas>
1: Hola, ¿Quién? ¿qué onda? Pues
0: igual me da mal, tengo pánico escénico. No, hombre, ¿cómo puedes? <ríe> aquí no hay ningún escenario, aquí estamos para, para compartir un poquito. Para Ay,
2: platicar,
0: tu sí. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, por platicarnos un poquito. Entendemos que estás este recién cerrando el local, ahí. Sí. Es, eh, si, si, no me equivoco, todavía estás ahí en, en la calle por, por muy cerca de Insurgentes, ¿no? Y sí. Álvaro. Batuán.
1: Sí, en Roma Norte. Justamente. Roma Norte,
0: ¿no? los sí. insurgentes, Álvaro Obregón, por ahí, ¿no? Roma sí. Norte. Este, Fabiola, pues bienvenida a Nipón Total. Eh, aquí vamos a hablar un poquito. Este espacio es tuyo, ¿no? Para que nos compartas un poquito o mucho de todo lo que hace Kameyame, Kameyama Shachu. Este, tú junto con, con Hiro-san, ¿no? Tu, tu, tu esposo. Cuéntanos. Uh -huh un poquito de, de dónde proviene toda esta idea, cuántos años lleva Camillama, un poquito de la historia para que gente...
1: <risa> Vale, pues, bueno, primero que nada este, pues igual agradecerles eh, la invitación, sobre todo igual porque, pues, no los he visto en mucho tiempo. Sí, eh, <risa> Eh, tenemos ahí luego chat con Pica y platicando de varias cosas y luego, ah, sí, Jun, y todo, ¿no? Y lo que es así como bien chistoso es que desde que estaba en Tabasco, porque bueno, desde ahí empieza la historia, justamente cuando todavía estabas con la agrupación de Chocora, a mí me tocó entrevistarte en radio, entonces <risa>
0: <Okay>. <risa> no sé
1: si recuerdas esa anécdota, pero
0: Sí, claro, fue una de las únicas entrevistas que tuvimos allá, pero mira, Ahora te regreso sí. el favor.
1: Sí, entonces, este, eso me da así como que wow, así la el cómo daba vueltas, ¿no? Todo claro. Eso. Y pues la verdad, este, pues estoy muy agradecida que eh, pues me hayan invitado, primero que nada, igual, bueno, pues de conocer a es, es Nati, ¿verdad? Nati, ah, que ya, es que están chiquito y no lo veo porque estoy en el teléfono. <risa> Hola Nati, Musto. Hola eh, Pami. Y, uh -huh. y y pues bueno, eh, pues Kameyama Shachu prácticamente nace de una, pues de una gran idea que, que pues fue más bien como una frustración de no tener buenos eh, cuchillos aquí en México. Entonces ya tenemos casi los nueve años eh, trabajando con la empresa Aoki Jamono, que como marca comercial es Akaita Kayuki. Entonces, Muy bueno,
2: bien.
1: vaya, yo prácticamente... Eh, pues desde muy chiquita, uh, desde imagínate, sh Shokora. Yeah. <ríe> sí, ya,
0: ya más de 10 uh, años.
1: <ríe> pues desde mucho antes siempre tuve como ese gusto por la cultura japonesa, eh, pero más en el ámbito um, cultural y todo lo que es parte como pues muy, muy antigua de Japón y no tanto por el anime, entonces esa es un poco eh, la parte que a mí como que, vaya, um, no sé si se me hace extraño que pues cuando generalmente las personas te hablan de todo el tema de Japón, pues te hablan de animaciones y todo, y está muy padre, y la verdad es que también considero que es un muy buen trabajo y parte de la cultura japonesa. pero más en el ámbito... Sin embargo, pues bueno, es como un poco extraño el que te hablen así como de cuchillos y todo esto, y bueno, eh, mi esposo, cuando nos conocimos, eh, pues prácticamente él se vino a vivir a México, en Villahermosa, en Tabasco, y, uh -huh. pues, mis cuchillos eran, pues, del supermercado, ¿no? Entonces, pues, yo casi no uh -huh. cocino, yo soy una persona que casi no trabaja este tema de, pues, de la cocina en general. Más y... práctica, oye. <ríe> es como más práctica para subsistir y ya entonces eh, realmente eh, la ideología del japonés con la ideología de la gente aquí en México y los cuchillos sí es muy distinta incluso hablando desde los materiales el tema de la comida y bueno y todo el trasfondo de la historia de los cuchillos yo lo empecé a conocer desde que bueno él digamos que en su frustración de que mi suegra nos regaló cuchillos porque ya él ya había dicho, oye, así casi casi mamá, los cuchillos de esa mujer no sirven. Eh, pues ya cuando <ríe> yo me casé en Se Japón, acusó con la suegra, oye. Sí, me acusó y pues aparte le dijo que no cocinaba, uh -huh. ¿no? Peor. Y bueno, él como viene de familia, eh, por parte de su mamá, eh, de familia que viene del linaje samurai entonces, digamos que es normal o es común que, pues, obviamente, pues, todo lo que es un jamón eh, o, o un, este, jamón, ¿no? Un cuchillo herramientas de filo sean, eh, pues, para cortar y, pues, que no corte es como el dicho de casa, eh, ¿cómo es? En casa de herrero asador de palo, haz de cuenta, ¿no? Entonces, sí, sí. algo parecido. Entonces, eh, pues, él ya tiene muchos años que, bueno, en general, pues para él es parte de su cultura y parte de sus tradiciones ya de ancestros, vaya, de por parte de su familia materna. Eh, él es de Saitama, <ríe> pero Ay, estuvo, estuvo prácticamente todo su tiempo en Tokio, es donde él creció y donde, digamos, él tiene como más asentadas Está cerca, está cerca,
0: es como Toluca.
1: Sí, ajá, hace cuando, y de hecho son ciudades hermanas, ¿no? Entonces, sí.
0: Como satélite, como satélite. Ándale,
1: acá al estado, ¿no? Y, sí. Y bueno, eh, empezamos con los cuchillos y después empezó otro tema horrible, estando en provincia, o sea, si aquí estamos todavía como desarrollando esto y mucha gente no conoce, o conoce lo poco que ha visto por programas, digamos, no. a, a americanos o europeos, de todo lo que es el tema de forjas y así, eh, pues hace nueve años en Tabasco, eh, pues si el cuchillo no cortaba, ahora es con qué lo vas a afilar. Y pues su frustración fue más grande porque digamos que él tuvo como, pues sí, es que creo que más que nada fue una frustración de querer cocinar algo ya teniendo buenos cuchillos y que al final de cuentas él no pudiera afilar esas piezas porque pues lo más que encontrabas pues eran las piedras de ferretería, ¿no? Entonces ¿Sí? no... Sin esa cultura, ¿a dónde consigues esto? Y nueve años atrás, la cultura de las compras por Internet todavía estaban un poco, um, pues, eh, como extrañas y mucha gente tenía miedo. Y, bueno, había todo este tema que actualmente con todo el tema de, pues, de este bichito, pues, ya como que se hizo un poco más normal estar en casa y comprando todo por Internet. Ah. Hace nueve años no existía. Y pues nada, él eh, pues teniendo en su base de conocimientos eh, y amistades también dentro de lo que es el tema de la cuchillería la, que va de la mano y el trasfondo de las katanas de los samuráis, pues digamos que eh, pues dijo no, pues ya estoy harto este y sabes qué, vamos a vender cuchillos porque voy a contactarme con esta empresa que es la empresa número uno en cuchillos y todo, porque digo, hay varias empresas y hay un montón de empresas eh, que elaboran cuchillería, pero dentro de todas hay como cinco que tienen un respaldo o un renombre eh, basado en la historia, en la cultura y sobre todo por los artesanos que respalda. Pero no es porque tengamos esta marca, pero realmente la marca Sakai Takayuki eh, como marca es justamente una de las más conocidas y respaldada tanto por el gobierno de Japón como eh, medallas otorgadas a los artesanos que ya vienen como con ese linaje desde la era feudal, ¿no? Entonces sí es algo de lo cual nos hace sentir muy orgullosos que pues hayamos traído esta esta marca aquí, y pues eh, prácticamente se fue como el trasfondo del por qué, por qué llegamos a vender cuchillos, ¿no? Por mi falta de cocina y cuchillos del súper y ya.
2: La necesidad, la necesidad. La
0: necesidad.
2: Nos, hace, nos hace buscar opciones, oye. Así es, y pues ya llevo casi
1: siete años más o menos, eh, radicando aquí en la Ciudad de México, y pues prácticamente yo no lo veo como un trabajo. Um, todo esto más bien es como un estilo de vida para mí, porque todos los días voy conociendo cosas nuevas, en este caso, por ejemplo, con ustedes. Eh, ahora es como otro enlace, ¿no? Conozco a Nati, sé que ella está viviendo ahí en Japón, eh, también tiene esposo japonés, siendo mujeres como teniendo esa... Esa parte que muchas veces, eh, tal vez en parejas, eh, igual es otro rollo, ¿no? Y, bueno, mm. ella viviendo allá es una cosa y viviendo en México es otra. <ríe> Entonces, claro. la verdad, sí, está, vaya, estoy muy contenta y al mismo tiempo así como, wow, estoy emocionada, ¿no?
2: <ríe> <ríe> oh. pues,
1: no sé, chicos, ¿qué, qué, qué, ¿qué más me... ¡Qué romántico! Me pasa, no, Porque yo puedo poniendo?
2: hablar...
0: Es que ya de repente me ocurrió
2: quiero
0: que hablen quiero que hablen ya de repente ya estoy pensando en un programa de, de de qué es este mujeres mexicanas casadas con japoneses a ver qué tal cómo Oye, les va yo
2: conozco aquí el montón eh porque hay varias hay varias acá hay muchas sí. ¿eh? no y sabes que es bien curioso porque a mí también me decía Río por qué hay tanta mujer mexicana casada con japonés viviendo en en Japón y yo, pues bueno, uno piensa, ¿no? Y dice, la razón es muy, o sea, es muy sencilla, o sea, el hombre es quien provee la mayor parte del tiempo en la casa, ¿no? Uh -huh. Se supone, ¿no? Entonces, pues la mayoría de los hombres prefieren venirse a, a Japón porque, pues, van a contar con un sueldo, pues, mejor, ¿no? Entonces, claro. sí, pues sí, es la, esa es la razón sí, más sencilla.
0: La oportunidad sí es mejor, sí, claro. Eso sí. En,
2: en cuestión de calidad de vida, sí. pues es un poquito mejor, pero hay hombres que pues dicen, oye, pues México me encanta y yo quiero. Y no. Bueno. <risa> bueno, ahí, ahí es que más o menos, amigo, también hay sus pros y sus contras. Acuérdense no, que aquí tío, es Japón pero... al 100% oye, pero este, sí es... es difícil, es difícil vivir en Japón, amigos. O sea, ya se los hemos platicado aquí muchas veces. Acuérdense de mi no, este,
0: Pika, vamos a hacer un especial entrevistando a Varias sí, te, te, te puedo llevar a varias,
2: varias <risa> que por acá. Sí, sí pero en México Boca. los hombres son muy felices viviendo en México, o sea, los hombres japoneses son muy felices.
0: Mm.
2: <risa> <risa> bueno, hagamos de cierta forma, o sea, en, el, en la cuestión del estrés, o sea, porque en realidad en México es muy diferente la, el estilo de vida de, de trabajo, sí. a, como en Japón, o sea, en Japón, o sea, de verdad, a mí me toca ver a Dios súper, súper estresadísimo, yo sí que o sea, termina 10 de la noche, once de la noche, cuando en México no pasaba. ¿sabes? Y sí. dices, bueno, pero
1: o sea, balanza. Aunque fíjate que, bueno, eh, igual creo que también depende mucho. Ah, ya nos vamos al tema de eh, parejas.
0: <risa> <risa> <risa>
1: ay, vamos pero, a conseguir la novia, Jun, <risa> Fíjense que esto está muy divertido porque eh, tu, tu perspectiva es, eh, es un poco distinta a la mía en ese aspecto porque yo, por ejemplo, yo me casé en Japón y antes de conocer a mi esposo yo viajaba casi cada año a Japón y casi desde que tenía, pues casi desde mi mayoría de edad viajaba a Japón cada año una o dos veces al año eh, uh -huh. simplemente por conocer, porque justamente yo me dedicaba a la radio, entonces era una estación de radio de gobierno, eh, tenía mucha libertad y aparte tenía otros businessillos por ahí, ¿no? Entonces, este siempre fui como muy trabajadora y emprendedora en este tema. Entonces, eh, no sé si tu esposo habla español, <risa> ¿no?
0: <risa> sí pues, habla, lo básico, pero... Poquito.
1: Sí
2: hay bien poquito.
1: <risa> bueno, pues yo siento que incluso eh, para él podría ser hasta más sencillo vivir aquí, porque, eh, bueno, yo en lo personal siento que para, o sea, para quienes ya entienden, o incluso mi esposo no conocía nada de la cultura mexicana, para él Tabasco era la salsa y, y pues Villahermosa, <risa> e ese, ese calor infernal Ay. es... Estaba, o sea, es como como el verano que ahorita viene para ustedes, ¿no? Entonces... No, y está horrible. Y para mí eso está es horrible. algo tan rico y delicioso.
2: <risa> entonces, Al andar en mi
1: jugo, me encanta. <risa> sí. entonces digamos que eh, eh, cuando empezamos toda esta, esta mancuerna de los cuchillos, eh, ahí es donde yo me convertí como en el hombre, en la parte laboral, porque... Digamos que eh, yo tenía la ventaja de que yo ya sabía japonés desde los 15 años más o menos, empecé a estudiar japonés, porque desde muy chiquita tuve la meta de, bueno, yo me voy a casar con un japonés desde como los 6 años más o menos, siempre estuve con esa mentalidad. Y, um, pues, digamos que cuando él viene aquí, prácticamente él es como si fuera un hijo para mí, porque no sabe nada de la cultura, o bueno, no sabía nada de la cultura, no sabía nada de, eh, pues, de, de nada, vaya, y era como, fue un poco difícil al principio, sobre todo en el tema de, eh, digamos, de cómo comercializar un producto que sabes tú que es bueno pero al mismo tiempo, eh, digamos que vaya, independientemente de que tú lo sepas, ¿cómo transmites ese conocimiento a los demás? Porque vaya, son más de 600 años en tradición, es una cultura claro. que, que no tiene nada que ver con la mexicana y aparte, bueno, quien te la transmite, o por ejemplo, miren, aparte de lo que están, nos, nos está mostrando ahí, chicos, eh, todos los catálogos que, pues, digamos, a mí se me entregan para, pues, para conocer la marca o ver todo esto, pues, literalmente todo viene en japonés, y cuando no. nosotros empezamos, eh, vaya, una cosa es saber como un japonés básico y decir, hola, ¿qué tal?, te amo, tengo hambre, no sé, cosas de ese tipo, ¿no?, como pareja, Sobre, pero... Para sobrevivir. Exacto, pero hablar un japonés que aparte de ser de una situación de marketing, de hacer comercio internacional de saberte por ejemplo este normas oficiales mexicanas que van cambiando año con año, que van cambiando de repente un día para otro de tener, este vaya uh, discusiones como eso es un arma cuando en realidad no es un arma porque las fracciones arancelarias son totalmente distintas claro. cuando por ejemplo este los aceros, este, mi cuchillo se oxida, esto no sirve y es al contrario, es eh, es digamos una parte cultural que justamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el tema de la del acero que en realidad es hierro como tal, todos los cuchillos que se manejan como cuchillos al carbono y que son de los de tipo oxidable pues justamente les ayudaban a obtener ese hierro porque pues no tenían alimentos eh, de proteínas, carnes de las cuales eh, poderse alimentar y justamente este mismo hierro que quedaba en los alimentos al meterlos en agua, por ejemplo, nabos cortados con esos cuchillos, les ayudaban a poder obtener ese hierro en su cuerpo, entonces ¡Órale! Eh,
2: no es...
1: No es algo dañino, simplemente que pues obviamente también hay personas que dependiendo la higiene que tengas, tu cuchillo se puede conservar bien o se puede echar a no, perder completamente. No. E incluso un acero de totalmente eh, una gama inoxidable o eh, podría oxidarse ya que solamente tienen componentes mínimos como cromo, vanadio, níquel, molibdeno. Y eh, esos son los que, digamos, al juntarse con el hierro se vuelven una aleación que ya se le llama acero y, bueno, ya mm -hmm. tiene sus variedades dependiendo de los tipos de durezas que se manejen en general. Entonces, vaya, todo esto a mí me encanta. Mm, me encanta la física, me encanta la química. Claro, sí. Y, pues, digamos que es donde me empecé a aprender de, de todo este tema y pues mi esposo era como Prácticamente, pues sabes, japonés, ¿no? Entonces, ahí está, estudia y vende Casi, casi, ¿no? Fue fue una situación así de cómo Pero, ¿cómo voy a vender? Yo me imaginaba así ¿Y como, cómo lo hago? ¡Ay, yo, ¡Ayúdame! Yo, yo me imaginaba Como Mero Simpson cuando vendía cuchillos De puerta en puerta Entonces
2: dije, no Oye, y, como de catálogo De, de, de
0: maquillaje. Catálogo sí de, 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 de catálogo. Ajá, mira Este El cuchillo tope,
2: Sí, algo
1: así. Entonces, siempre me han tocado muchas cosas bien chistosas dentro de... Vaya, ha, han habido experiencias bonitas, han habido experiencias horribles y han habido experiencias que de las cuales también sigo aprendiendo y la verdad es que, pues a mí me encanta mucho lo que hago. Entonces, eh, al principio sí fue difícil por el tema cultural, porque, pues, eh, sí, vaya, México es un lugar años atrás que Japón en cuestión de trámites, en cuestión de poder hacer entender a las personas ciertas cosas que con bases eh, científicas están allí y, y, y no hay forma de que, de que se cambien y tienes argumentos de cómo hacerlos y claro.
2: pues vaya, es, es este, vaya. Está pues, validado científicamente, entonces hace que la gente pues confíe sí. en el producto ¿no? y quiera comprarlo. Exacto,
1: y de hecho, bueno, parte de nuestros clientes no solamente son gente que cocina, hay mm. sí gente que cocina de manera profesional, gente que cocina de manera por hobby. Casera. Eh, sí. personas,
2: o doméstico
1: nada más. Personas doméstico. que usan, exacto, japoneses que viven en México y que justamente por la frustración de mi esposo vienen aquí, oigan, me enteré de esto aquí, de estos cuchillos. In incluso hoy viene un señor por regalos, un señor japonés. Eh, para llevárselos a otro estado por regalos porque ya se va de regreso creo a Japón algo así, entonces uh -huh. es como pues se los pudo mandar desde Japón pero él sabe lo que nosotros vendemos y sabe que bueno, el servicio y todo lo que otorgamos es un plus a digamos a solamente un producto como tal, entonces eso para él es algo que pues digamos tuvo como un agradecimiento extra y para mí eso es algo que pues vale muchísimo, ¿no? Que incluso ellos mismos, eh, pudiendo pedirlos, no sé, por teléfono a algún familiar o algo, y sí. que les vengan aquí en México, eh, pues prefieren comprarlo con nosotros, ¿no?
0: Claro. Oye, Fabiola, Pero... yo, te quiero yo te quiero preguntar, eh, los cu número uno, todos los cuchillos que, que venden ahí en Kamiyama Shatsu eh, son exclusivas para uso de, este, de gastronómico, ¿no? O sí. tienen algún otro tipo de uso, ya sabes que hay como Cuchillos para, no sé, para plantas, ¿no? Ese tipo de cosas. O, eh, eso número uno, ¿no? O sea, qué tipo de, de cuchillos podemos encontrar ahí. Y número dos, los precios. O sea, si cuál, es, pues, ¿cuál es el cuchillo más económico que puedes encontrar en tu tienda? Y, a, y el más caro y el más. Caro, tomo ¿no?
1: agua, dice. Uy, dígame, dígame a ver, agua. vamos a los precios.
0: ¿no? Pues mira. No, pues, pues... es que se, se entiende, ¿no? Se entiende que son cuchillos no cualquier cuchillo o sea no es el de, de acá de del Walmart de dieciocho pesos no o el sea, de los dientitos que
2: te corta todo el de que te corta ¿Qué? pescado que te corta verduras que te corta ¿Qué? ojo ojo Esgarra.
0: desgarra desgarra, desgarra.
2: <risa> sí entonces sí. de... es la sierra oye sí sí esas
1: todas así como aruñones de de gatos pues bueno aquí eh, pues tal cual tengo puesta la camiseta la marca que, a ver, estoy es ese lado, <risa> estoy, <a risa> re, estoy en modo espejo, eh, es justamente Sakai Takayuki, que es nuestra okay. marca comercial. Aquí en México y todo lo que es el tema de Latinoamérica e incluso España, porque prácticamente abarcamos todo lo que es, um, pues todos Pero, los países latinohablantes o sea, que pues están toda Latinoamérica. Están hablantes, si, Latinoamérica. Si, si, si me quieren mandar a, a Estados Unidos, no tenemos problema, aunque también hay vendedores. Pero oficialmente nosotros somos los únicos de manera directa de la marca Sakai Takayuki, eh, pues oficiales, vaya, entonces... Eh, tal vez um, de repente podamos encontrar tiendas online que también te pueden vender en internet y uh
2: -huh.
1: yendo al tema de precios es algo que es bien importante como mencionarles. Cuando vienen algunas personas y nos dicen, oye, este pero es que fíjate que en tal página está más económico, ¿no? Y tú dices, mmm, pues sí, podría ser posible, pero nosotros... Tenemos como todo un costeo que justamente Jun, que tiene la universidad y todo el tema de, de marketing y todo esto... Pues eh, es desde... Oye, la
2: importación. Es desde el flete, es
1: desde la importación, es desde pagar no solamente el, el IVA al momento de comprar, sino también es pagar eh, otro impuesto que se llama IGI, otro impuesto que cuando ya tú le pagas al cliente ya dentro de, de la tienda, pues vuelves a pagar otro impuesto, otro IVA y otro ISR. Entonces, todo eso Ajá. conlleva muchísimos gastos, además de todo lo que conlleva tener una tienda física, ¿no? claro. Ahora, um, cuando te envían así por Estados Unidos, eh, mm, hubo un tiempo en que, pues, sí llegaban y te tocaba la suerte de que, pues, ya, pues, no pagabas nada. Pero generalmente, como ya hay muchas, eh, digamos, um, ¿cómo se llaman? Como mm, a, hacen sociedad, hacen este temas Sociedades, ya de... Ajá. En general, eh, pues ya con las personas que hace que tienen este pues paqueterías, vaya, no sé, háblese de DHL, UPS, las que sean, eh, pues cuando te las envían ellos te van a pedir forzosamente todo el trámite de importación. Entonces, uh -huh. por muy económico que esté el producto, cuando ya ingresa al país, te enteras que, bueno, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar el envío y tienes que pagar todo eso. Y al final de cuentas, si quieres una factura porque lo compraste y es para tu negocio, pues no te la van a dar. Entonces, eh, esas son cosas que eh, muchos no lo entienden. Y a mí me gusta explicárselos como pues de manera minuciosa justamente porque yo soy la que hace todo el tema de la importación, incluso um, ahorro el trabajo de la empresa que nos hace las importaciones porque yo tengo, digamos, todo el tema aprendido de memoria de las normas de etiquetados y en general para que ya solamente pasen, chequen la proforma, revisen qué cosas son, fracciones arancelarias que ya están investigadas previamente en un catálogo para ellos, para que simplemente ellos hagan mi despacho y en dos o tres días yo ya tenga mis productos aquí, después de que llegan de Japón, y cuando les doy márgenes de llegada, a veces son de siete a diez días, por cualquier asunto general que pueda ser, pero siempre es así desde que se piden, llamando mis etiquetitas hechas y todo, en español, aunque no sepan ni qué dice, porque pues ellos tampoco saben español, pero ellos ya saben y ya van con mi invoice y todos eh, los icoterms que tienen que cumplir este, pues, mis importaciones. Pero pues yo nunca estudié esto. Entonces, eh, para mí es algo que, digamos, um, de manera pues, a la marcha, vaya, fui aprendiendo poco a poco um, pues, para tomar una decisión de qué importar, cómo importar y demás. Y ahí es donde ya vamos a los precios. En el tema de, eh, digamos, una pieza eh, económica, pero que sigue siendo de uso profesional, podríamos decir que tiene un costo de $2,150. Vamos a hablar de un cuchillo de tipo Chef de 18 centímetros o un cuchillo Santoku, que puede ser una pieza básica. Este, A mm. ver, vamos a, vamos a tomar un cuchillo. Voy a, voy a tomar este. Eso, sí. A ver. Eso,
2: muéstranos los bueno. cuchillos. Les voy a
1: mostrar así como el más simple de lo, que, de lo que hay por acá para que más o menos veamos, pero aún así, ¿por qué digo que es de uso profesional? Porque, bueno, todo está fundamentado como tal, justamente, miren, eh, 2150, miren, no, todos los tengo aquí, <ríe> entonces... <ríe> Este es un cuchillo de tipo chef y es un cuchillo um, de tipo um... No manches,
2: ya viste como brilla hasta me da miedo ya lo mueve así nada más y así ay. Me da miedo aguas, aguas es, es, estoy
1: buscando justamente ay como en realidad este es como mi, mi sed improvisado, yo siempre estoy de aquel lado, pero ahorita están allá las plantas y está mi esposo filando, entonces <ríe> él, <ríe> él casi no es de salir en cámaras pero... Ponle una no máscara,
0: a... ponle una máscara. No
1: quiere, está, está en su Ándale. Tra, tra, trabajando ahí, y hasta con sus audífonos así. No ponle una máscara del santo. Yo estoy aquí, ¿no? Y bueno, esta pieza, por ejemplo, aquí, eh, pues justamente la leyenda que tiene ahí, la leyenda del santo, es justamente que tiene una resistente, una resistencia a 650 grados de calor porque este no es un polímero cualquiera, no es un plástico cualquiera, sino que lo puedes meter a cámaras de esterilización y justamente eh, vienen también en el catálogo con mangos de tipos de colores para poder sustentar el tema de las inspecciones eh, sanitarias que generalmente se hacen a los restaurantes por el tema de, pues no sé, de todo lo que es... Eh, cuidad entonces aquí están los colores y también justamente el tema de, pues de los eh, colores como carne los rojos, eh, pollito, amarillo este, pescados azules y así, todo eso, esta es como la línea más básica, pero tiene, vaya, una durabilidad mmm, vaya unos, ¿qué? un 100% más que lo que podemos encontrar en un súper y sí es okay. algo que es bastante básico y de los más vendidos de hecho ahorita en tipo chef solamente tengo esta línea o sea este bueno este tipo de cuchillo porque hay de tamaños de 21 24 centímetros pero pues generalmente los más chiquitos son los que casi no se llevan porque son muy chiquitos y pues vaya son para uso profesional como tal y podemos encontrar cuchillos hasta de um, hemos verdad, tenido no. hemos tenido clientes que se han llevado cuchillos de hasta más o menos 100 mil, 120 mil pesos. Okay. Ya. ya
2: más,
1: sí, ya más o menos customizados en el tema de qué artesano qué acero, qué tipo de mango, porque ya son cosas hechas como eh, para ellos mismos, ¿no?
2: Entonces... Eh... Wow. Son cuchillos de museo, Jun, son cuchillos de museo. <risa> son de los que invierten para el museo y luego los dejan ahí para la prosperidad. De, de, ¿no? de, de hecho... De colección.
1: <risa> son <Sí>. de colección. sin <risa> sí, se, seguir mostrándolo porque no va a querer, no va como, a querer.
0: Como una katana.
2: <risa> casi, casi. Oh, eh. ahorita, ahorita les voy a mostrar. Es que ¿eh? pues no estás viendo que son de samuráis, oye... Son de, son, son de familia de samuráis. Aquí imagínate. tengo algunas. Es que eh, exacto,
1: casi, no estaba casi no estaba preparada. Ah. <risa> pero este, como sé dónde está todo, ¿no? Ajá. Ahorita les muestro estas piezas. Es que miren, aquí tenemos varias cosas en esta vitrinilla. Ajá. Pero bueno, aquí sí. les voy a mostrar esta pieza. Ah. Ahorita se las wow. voy a mostrar que la di. Eso sí parece una katana, ¿eh? Porque si lo muestro me va a decir, "Oye, te dije que no me enseñaras en público."
0: <risa> Pero bueno. dile que aunque sea las manos de cuando está este afilando, ya que no A ver. Él.
1: A ver, vamos a ver. Yo ¿Sí Hiroku. ¿sí
0: que me sirve? <risa> ¿cómo,
1: ¿Cómo volteo la cámara, chicos? A ver. O bueno. Ahí, ahí le das en ahí, el de Ahí el
0: de. Ah, ahí. Ah, eh, nale, nale. Eso,
1: Miren nada más, ¿eh?
2: Oh, no, dale. híjole,
1: el pobrecillo lleva eh, literalmente, híjole, ¿qué les puedo decir? Aquí abrimos a las once de la mañana y siempre tenemos nuestro, a ver, um, ¿dónde está para voltear la camarita? Es que la estoy nueva en esto, chavos, soy nuevísima. <risa> um, sí. Siempre tenemos uh, nuestro... Ah, plauques, no se puede, creo. Bien. México.
0: Isaac, claro. Y Sakai, claro.
1: Ajá, aquí están, porque trabajamos así. Y es más, eh, te voy a mostrar algo, Junito.
0: ¡Ah, eso lo reconozco!
1: ¡La, la ya ves!
0: Mira, mi tita de churros, ¡arigato!
1: Sí, cosas que siempre para mí tienen como un sentido este bastante. ¡Qué bonito! Vaya. Sí. Gente que aprecio y cosas que siempre para mí son todo, un, un, daría un daría muy daría buen este, recuerdo, siempre las conservo. Entonces, <risa> ellos también son parte de los omamoris de la tienda, ¿no? Entonces, daría ahí todo. están. <risa> Mira, um, así como decíamos de las piezas de, um, ¿cómo se llama? De museo y así, prácticamente estas son como de ese tipo. <risa> estas son como forjas que no están finalizadas, pero um, aquí podemos observar que este es como si fuera el simbolito que antes llevaban las katanas adentro. Okay, este sí, claro. en, en este caso es eh, la digamos el símbolo del artesano, que es el artesano Itsuodoy. Este Ajá. artesano tiene su linaje desde la era de las katanas justamente, toda su familia se dedicaba a esto. Entonces, él tiene medallas otorgadas por el emperador por conservar esta tradición. En la parte de arriba, siempre cuando Ustedes vean un cuchillo que es de Buena calidad o que es De un buen acero y Que bueno, para muchos esto es, ah, oh, se me oxidó, Qué horror, ¿no? Entonces <ríe> Aquí mm. es diferente, un buen acero Es como esto, es el Aónico, es el acero azul Número dos y por acá tengo Otro que este es Igual prácticamente lo mismo Pero ese es en acero blanco y también es del mismo Artesano mm.
2: O sea que si vemos los cuchillos que están así como en este tipo de color, no significa que estén viejos.
1: No, eh, digamos que eh, justamente como todo es química y todo es el tema de mm. pues de del carbono y bueno eh, no sé todo, todo lo que conlleva, ¿no? El carbono en Ajá. sí. <risa> este estas son piezas que están trabajadas y esta oxidación de color negro se llama kurosabi y es una oxidación que justamente el acero crea para poder um, protegerse de la kasabi que es la oxidación roja que ya sería corrosiva para los cuchillos y una vez que ya pasan este, eh, este tipo de trabajo ya se les pueden dar <ríe> acabados y ...pueden seguir este, estando de esta forma porque digamos que lo último que se trabaja es el mango... ...y se pueden poner distintos mangos y también dependiendo de los aceros es como la calidad del mango... ...se trabajan maderas eh, tanto japonesas, mexicanas y um, tropicales... ...por ejemplo del, dentro de las tropicales está el wenge que es una de las que más les gusta... Eh, las mexicanas está el palo fierro mexicano eh, y las japonesas pues también podemos encontrar el Keyaki, el Ichi, y bueno Magnolia es como el básico no de cualquiera mm. de las marcas entonces wow. todo es un tema de composiciones en general de materiales de, de forjas, de durezas, de aquí flexibilidad eh, y durezas no las hablamos como de flexibilidad así, sino más bien como de la resistencia de los impactos que pueden tener, que generalmente se usan como resistencias en Rowell, que son hechas claro. con, eh, pues, bolitas. Claro. <ríe> eh, sí, son, son bolitas este de diamantes, que de justamente diamante. es para soportar el tema de, pues, de todo esto, ¿no? De los claro. impactos en general. Y ya cuando ah. tenemos algo ya finalizado, pues, igual... Digo, no precisamente de este tamaño, pero para, para más ser. o menos para hacer algo así. Este es un cuchillo que generalmente lo utilizan para los cortes de um, Pescado, pues, atunes. Sí, ¿no? Sí, este Sangetsu es su nombre de esta pieza. Y como les comentaba, aquí atrás siempre tienen los uh, tipos de aceros que se manejan. En este caso es un Ginsang. Que es plata tres, que en realidad no es que sea plata, sino es un acero al carbono que contiene una pequeña cantidad de cromo y molibdeno ajá, ajá, ajá. que lo ayudan a ser resistente. En su componente
2: químico. O
1: rígidos, exactamente, para que justamente esa rigidez les dé tensión al filo, el filo tenga más durabilidad y por ende el filo les dure pues muchísimo más tiempo y no los estén afilando tanto y um, es inoxidable. Entonces, aunque sea un carbono, tiene una resistencia a la oxidación. Y el mango está hecho con eh, cuerno de búfalo, que también incluso es algo que muchos nos preguntan, sobre todo gente vegana, eh, son cuernos de búfalo de la India, y bueno, en la India eh, pues el buey es sagrado, entonces no es que se sacrifiquen sino que lo aprovechan más bien para claro. poder tenerlo en venta y esta es la madera de huengue, que es una madera tropical y por ende soporta muchísimo la humedad, entonces eh, cada pieza, digo, aquí
2: podríamos hacer varios
0: programas. Oye,
2: estoy impactada, oye, estoy impactada, oye, ¿verdad?
0: Fabiola, te sí. vamos a hacer una, una, una parte dos, eh, porque creo que hay mucho que, uh, que investigar demasiado. ahí. <risa> Nos
2: tienes así, oye, estamos los tres
0: aquí
2: así. <risa> <Sí>. este... <risa>
1: Sí, entonces, pues, justamente todo esto, como les decía, la parte difícil fue que mi esposa es como, ah, pues, ¿sabes japonés? Órale, llégale. Y yo así como, sí, pero, ¿qué, qué es esto, no? ¿Cómo es esto? Entonces, la verdad, no, tiene audífonos. Sé. Ah. Y la parte bonita de todo esto es que a mí me encanta uh, soy muy mal en matemáticas soy muy mala haciendo cuentas pero soy muy buena haciendo negocios eh, y Eso. soy muy buena soy muy buena teniendo este como como al público eh, pues eh, enfocado en lo que quieren vaya enfocado en claro. lo que necesitan saber y pues prácticamente eso es darles un plus a mi servicio porque no es lo mismo comprar en internet y no saber lo que te va a llegar a saber qué estás comprando. Qué Asesorar. Puedes preguntas exactamente para poder asesorar a tus clientes y decirles este pues un poquito más acerca de todo esto y justamente cumpliendo con las normas de aquí de hay un ruido extraño por fuera de toda, con todas las normas aquí en México eh, pues sí contamos eh, específicamente con ponerles un manualito diseñado por mí en donde les pongo bueno que principalmente que es para uso de cocina porque nos han llegado cuchillos explotados por cables, entonces es como de sentido común, que no vas a agarrar un acero para cortar un cable que aparte está con corriente, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, entonces es algo, o cortar arriba de un molcajete o de una tabla de sal, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, hay cuestiones así que um, tú dices, uh, uh, vaya, yo lo entiendo, pero nadie me lo explicó y para mí es como un sentido común. Es una tarima, eh, pero... Es la labor de venta,
0: es la labor de venta. <risa> para... y, 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 claro. La, labor de a, la sí, venta, porque... ¿no? a mí algo claro, que me impresionó... Realidad, que llega y
2: no sabes,
0: Es que me ¿verdad? impresionó de ver en acción a, a Fabiola en la tienda, desde que justo llegaba alguien preguntando por un cuchillo para alguna cosa en particular, y ya cuando le explicaba a Fabiola todas las demás cosas salen con o con más, o con algo <risa> más caro de lo que pensaban <risa> comprar, pero es eso que, que realmente también... El servicio, Entra. el servicio y la información que brinda Fabiola es algo que sí se aprecia, ¿no? Porque hay gente que, pues, a lo mejor no sabe muy bien lo que quiere. Y ya al final obtiene lo que necesita y no anda comprando cualquier cosa que se le ocurra. Por claro, ahí, ¿no? Sí, sí claro.
1: Es, sí, fíjate, ya, ya, ya has visto la acción y de hecho ya, ya te ha tocado así como de, hazme favor y ayúdame en la tienda y
0: quédate. <risa> <risa>
1: el, el tema de, de cuchillos aquí es como de, wow. Um, hoy, por ejemplo, justamente llegó. Una señora con su papá, un señor ya bastante mayor y una amiga que ya había comprado anteriormente aquí, entonces yo como dije, a ver, ¿qué, qué, qué relación tienen? Tú eres como francesa, creo, y, y ustedes, y es como, eran amigos, ¿no? Y justamente eh, este este grupo de personas, eh, la señora dijo, pues yo quiero unos cuchillos porque mi amix me dijo esta, eh, que aquí son buenos cuchillos, ya tengo japoneses, pero que no, y esto y el otro, ¿no? Porque les digo, es como mexicanos, ¿no? este Así como las cositas huichol, ¿no? Hay copias y no, yo les compro directo a, los, a las comunidades huichol, ¿no? Y así hay en el tema de los aceros y los cuchillos, eh, resulta que ella se llevó cuchillos que incluso gente que se dedica a la cocina de manera profesional... Eh, les cuesta un poquito, así como que, uy, está muy caro, ¿no? Y justamente ahí también metemos el tema de la diferencia entre lo que es caro y lo que es costoso, porque son completamente sí. diferentes. Algo claro. caro puede ser cualquier cosa que traes en pacas y le puedes tú designar un precio cualquiera y algo que tiene un costo o que es costoso, vaya. Uh -huh. Esto puede ser algo que realmente tiene un trasfondo y un fundamento como tal para poder llevar. El valor agregado,
0: el valor agregado, ¿no? Exactamente.
1: Uh -huh. Sí exactamente. Entonces, ah, pues a mí me gusta mucho esa parte, ¿no? Porque bueno. no, no me dedico a la cocina, pero entiendo todo de manera puntual. De hecho, mi papá es herrero, entonces desde mi infancia tengo contacto con todo el tema de la forja, los aceros, eh, la corrosión, por qué se oxidan, cómo se limpian. <ríe> Fabiola, te, vamos,
0: te, vamos a hacer un, te vamos a hacer una parte 2 definitivamente. Eh y hasta te vamos a visitar directamente vamos a intentar Ay, hacer el programa eh, ahí directo en, en, en las instalaciones porque sí hay mucho que, que sacarle jugo a tu, mucho. a tu, se nos fíjate que se nos está acabando el tiempo eh, eh, rapidísimo, se nos fue volando quiero que eh, rápido nos digas dónde está eh, específicamente la tienda no y dónde te pueden seguir en redes sociales eh, para que la gente que le interese pues pueda seguir va eh,
1: pues estamos en Álvaro Obregón Álvaro uh -huh. Obregón, eh, el número del edificio es 230. es el local A, estamos, eh, luego, luego, de hecho, ahí pusieron los videos y es como una fachadita japonesa, uh -huh. este, estamos en Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y estamos justamente, eh, si vienen en transporte público, pueden bajar en, en eh,
2: Metrobús. el Metrobús,
1: Álvaro, Álvaro Obregón, Obregón. Y bueno, ahorita están en mantenimiento, pero estamos justo enfrente de las ecovisis okay, okay. Y cerca de ese móvil, muy, muy eh, cerquita. Redes sociales. Pueden, Ajá. Nos pueden buscar en Instagram como Kameyama Shachu, con doble U, camellama Shachu. Kameyama y aquí, Shachu. Así es, Kameyama Shach Y que eso es otro trasfondo también que tiene que ver con Sakamoto Rioma,
0: es No, pues parte que... dos y parte tres ya sí. firmado sí. y Fabiola, pues, pues muchísimas así. gracias por, por acompañarnos, muchísimas gracias. Gracias, Fabio. A, a tu no, poco aquí de... de, este, gracias por, por estar aquí con nosotros, eh, en verdad ha sido muy, muy ilustrativo todo, y hemos aprendido un montón, y sí estamos vamos a hacer una segunda versión, y este gracias, gracias Nati, gracias Tika por, aquí gracias por, por acompañarnos y este, pues, se nos acabó, se nos fue volando el tiempo Todavía me
2: quedaban vale. más preguntas, no. oye yo todavía le iba a decir Oye, con razón, yo siempre juzgaba a mi suegra, decía que sus cuchillos estaban bien viejos y no, ah, no la ignorante mal. era yo, la ignorante <risa> era yo. Oye, llegué... ahorita que dijo y yo, ay, siempre le he dicho a mi suegra que sus cuchillos están feos, y. <risa> ay, hombre, qué bueno, para
0: bellas, ellas son oye, no, sagrados. <risa> pues nos vemos, chicos, no. muchísimas gracias, nos vemos gracias, el próximo sí. jueves, sí. gracias por comentarte en Nipón Total por ADR Networks. Y nosotros continuamos activando tus sentidos. Ayonara, Binasan. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye. bye, bye.